0: Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
1: Programa número 54 y esta noche tenemos el placer de, de poder charlar y seguro que es distendido y largo con, con, José, jo. en la actualidad, con José José Sarriá. En la actualidad está llevando el pisando Área en, en 15 Televisión y en Euro FM. Pero su currículum como periodista es bastante largo y extenso y espero que nos lo cuente. Eh, esa va a ser la, como normalmente en las charlas que tengo con los periodistas, la primera parte la hacemos de, de periodismo y luego ya nos centraremos de, de nuestro Real Zaragoza de Sin Sabores, que tan mal sabor de boca nos dejó con el último con el partido contra, contra el Leibar.
0: Lo primero, agradecerte José Jo que hayas querido participar en este podcast. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, chichus, o buenas noches. La verdad que para mí es un placer, es una charla entre amigos después de varios meses ya compartiendo ciertas tertulias. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Es más, yo, yo incluso a veces te decía, oye, ¿cuándo me llevas aquí? Y ahora es como en plan, y es que me da vergüenza. Pero bueno, sí, sí, estoy contento, la verdad que muy contento, con ganas de contarte todo y sobre todo pues de tener la sensación de, como en su momento mi compañero Pablo Palomare, de qué se siente cuando te preguntan algo, en plan no simplemente en el supermercado si quieres ticket o no. Lo primero,
1: ¿qué te llevo a estudiar periodismo? Porque es una carrera que toda la hornada joven de, de nuevos periodistas que hay, visto desde la perspectiva de cómo está el periodismo ahora en estos momentos, lo considero pues... Dicho abiertamente, es una lo considero una puñetera locura y lo voy a decir llanamente por cómo tratan la, los medios de comunicación a, a sus trabajadores. Eh, ves el, el periodismo que había en los años 80 y 90 de investigación, ves el periodismo que había en aquellos entonces a lo que hay ahora y desde luego pues que tiene que haber mucha vocación detrás para, para entrar en este mundo.
0: Uf, a ver, es que... Creo que tengo que matizarte varias cosas, ¿vale? Desde mi punto matiza, de vista... Matiza. vale, pues, eh, Como quien dice, voy a sacarme la copa de vino ya, que esta noche va para largo. Eh, yo realmente, vocación periodística... Yo recuerdo cuando, tenía, cuando estaba en quinto de primaria, actualmente tengo 28 años, yo en quinto de primaria me acuerdo que iba al colegio, siempre con una radio, ¿de acuerdo? Y escucha, escuchaba las bromas de San Bernardino, ¿vale? Quien no se acuerda, eh, creo que era ya si mal no recuerdo en su momento. Y ahí... Yo escuchaba la radio cuando iba en el colegio, todos los niños pues estaban por ahí, que si con sus tebeos, que si con sus cosas, yo me ponía una radio en mi madre. Entonces ahí se empezó a germinar un germen, eh, una bacteria que a día de hoy pues ha resultado pues, pues yo qué sé, vamos, un, haciendo apología del periodismo con del, del COVID, he dado positivo, pero vamos, en cuarentena larga. Para mí realmente mi prioridad era ser humorista, que al final es una de las profesiones que estoy ejerciendo, y, pero humorista e ingeniero de caminos. Total, que yo proseguí, sí, sí, la cara que acabas de poner de, de madre mía, esto digo, no sabía que, que esto estuviese bueno, ¿no? De, de, como dice, mierda con wasabi, pues me está gustando, ¿sabes? sorprendente, pues eh, yo quería, porque me encantaban los trenes, me encantaba el diseño, la estructura, la, la arquitectura de carriles y demás y a mí me, me apetecía por lo tanto yo quería ser humorista y, y también ser ingeniero de caminos qué ocurrió que la travesía del bachillerato pues fue bastante complicada y me di cuenta que las matemáticas se me daban bien la química se me daba bien la física se me daba bien pero no prestaba atención por lo tanto es difícil entenderlas y un día mi madre bueno mi padre me llevó a la, a la universidad de la almunia que era donde se va en ese momento creo que la ingeniería de caminos y de repente al finalizar me dijo el jefe de estudios bueno te hemos guardado una sorpresa y me enseñaba yo tres eh, ingenieros de caminos eh, con la luz apagada, o sea, típico, eh, típico sótano mohoso con luces de ordenador y gente sentada, y dice, estamos estudiando las fuerzas que se ejercen sobre el tranvía. Dije yo, apaga y vámonos. Total que en segundo bachiller, pues a mitad, de a mitad de curso, en navidades, dije yo, pues tengo que replantearme las cosas, no sabía dónde enfocarme, abogado, pues a quien no le gusta Lick Macbill, eh, medicina, a quien no le gusta Doctor House, pero a la media no me llegaba, y decía yo, pero si toda la vida quiero hablar, y me encanta hablar, así que y escuchaba la radio y me encantaban las tertulias políticas, me encantaban los programas de entretenimiento, pues decidí enfocarme hacia periodismo y estudiar comunicación audiovisual también por el tema de las películas, porque me encantaban las películas, y bueno pues eh, tomé la decisión de meterme en la Universidad de San Jorge una decisión muy arriesgada porque creo que todo el mundo no sabe lo que quiere, o sea yo no te voy a mentir de que mi vocación desde pequeñito me regalaron un micrófono, no, a mí me contaban, me gustaba contar chistes y ser el centro de atención y a partir de ahí pues, me metí en un mundo maravilloso donde los micrófonos siempre me han acompañado desde los 17 años, que fue cuando empecé a hacer primeros quinitos radiofónicos y humorísticos hasta el día de hoy, pues no una carrera, no una carrera larga porque hay gente que con 30 años te puede pasar el papo por encima, pero sí que es verdad que me ha gustado mucho. Y hablabas también del periodismo de investigación de los 90 y los 80. Creo que todo eso ha evolucionado con el tipo de, de materia que tenemos a día de hoy. Que antes teníamos periodistas que descubrían cosas. A día de hoy que lo que buscamos en una sociedad, sobre todo muy fugaz y sobre todo muy volátil, lo que buscamos es el consumismo activo, lo que se genera en un infoentretenimiento que a raíz de dos titulares generas un contenido de una hora y media. Eso es a nivel de cualquier situación. Es más, eh, a día de hoy hemos vivido pues, a nivel político tramas de Pegasus. Es un pavo, eh, una pava, pues le graba a otros pavos. Eso se puede, dividir, se puede hacer en cinco minutos 10. Pues se ha convertido en una trama política de 10 días. Igual que los eh, audios de Gerard y Piqué y Rubiales, igual que los audios de Florentino, igual que diferentes conversaciones de amaños de partidos en los que nuestro Real Zaragoza a veces se ha visto un poquito inmiscuido son noticias que son muy fugaces y darle tanta bola pues me parece muy socrático pero sobre todo lo que me gusta es el entretenimiento y la cercanía de comunicar a la gente eso es la situación, a mí lo que me ha gustado siempre es entretener, he tenido formación y he elaborado que dirían los latinos como periodista pero yo prefiero mil veces más el entretenimiento que para mí es mi pasión y lo que me hace levantarme cada día de la cama
1: Esto no, te va, ¿No te va a poner un, en un aprieto? aprieto no, 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 porque va a ser complicado. Que, Fustígame. Que el... Has estado en unos cuantos medios, ¿qué, qué conclusiones sacas y en cuáles has estado? ¿En cuáles quieres decir que has estado?
0: Claro, puedo todos la verdad que puedo decirlos, no tengo ningún inconveniente, pues eh, para aquellos que, que todavía tengan remordimientos de lo que pasó en su momento, pues he estado en, ¿cómo se llama esta situación? Pues mira, mi primer medio radiofónico podría decir que es Radio 4G, Podría confirmar que es Radio 4G, vinculado también a un par de tertulias locas que pasé en Ebro FM, en Radio Ebro en su momento, que esto creo que mis actuales jefes desconocen que estuve en su momento ya en sus pequeñas filas. Eh, también estuve en el Radio, retransmitiendo partidos en estos fútbol más adelante, tres años después, cuatro, estuve también eh, metido en, creo que es Trending Radio, eh, un programa que se generó pues, con Alejandro Bolea, entre otras personas, grandes amigos, la verdad que disfrutamos un montón haciendo radio, he estado también COPE Nacional, me surgieron unas prácticas y al final creo que les caí bastante bien, ahí sí que fue totalmente periodismo puro. Donde incluso pues, día tras día a mí me tocó cubrir pues, varias noticias dramáticas como es el caso de Julen, que es el que no me olvido nunca. Creo que fue una de las primeras cosas que me tocó cubrir. También estuve en Única cm durante seis meses en los Morning Show donde disfrutaba muchísimo con Iván Torres, que actualmente está en Cadena 100. Eh, y también he estado creo en, eh, bueno estuve también en Inglaterra trabajando en Postsuit en una radio de era um, Express FM que era una radio que se hablaba únicamente, o sea era Unipro FM pero únicamente del Pompey o sea ya no de segunda división sino de tercera de League One eh, siguiendo los movimientos durante tres meses pero ahí me pilló al bicho entonces se acabó la práctica y luego también he trabajado pues en, en canales de Youtube he estado también en un Burger King durante dos años trabajando, la par que intercalaba pues con diferentes tertulias radiofónicas eh, he estado también repartiendo panfletos, repartiendo paquetes, yo nunca he parado, ya te he dicho antes fuera de micrófonos que durante un, no creo que haya parado un mes en mi vida desde los 18 años, a no pesar de haber estado en paro mucho tiempo, y luego ya pues estuve también en un medio inglés que era City Explorer, que lo que hacía era presentar programas en inglés de diferentes partes del mundo para conocer diferentes ciudades de habla inglesa, o sea, nunca, never stop it, y en Polonia pues bueno, estuve cubriendo pequeños eventos, pero eso sí en castellano.
1: Sería porque, desde luego, el elenco de todo lo que has contado es bastante extenso, el abanico eh, sí. se, abre, se abre bastante. ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
0: Un magazine de, de entretenimiento. O sea, creo que es lo que nunca de he destacado.
1: Ha, de esos que ha, no existen como tal.
0: Existen, pero se fustigan y se maquillan. Es decir, tú en televisión, por ejemplo, ves ahora mismo programas sin, sin criticar, ¿vale? O sea, lo que pasa es que en televisión o en radio lo que tienes es un corsé político o corsé directivo, y es que desde arriba la resistencia, por ejemplo, quizás podría ser lo más cercano a lo que a día de hoy tienes como una liberación del entretenimiento puro y duro, hasta hace poquito sí que lo era ahora mismo se ha convertido más en un proyecto más comercial donde se ve a los propios eh, trabajadores, como puede ser la Broncano, que están cansados de ese formato la vida moderna, es el que más me gusta a mí pero a día de hoy no puedes conseguirlo pues, ¿por qué? pues por directrices de, 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 de directivos porque sobre todo la gente lo que está buscando a lo mejor es ser afina una idea y luego también porque no te puedes abrir paso y porque el consumismo que a día de hoy tienes es o a través de YouTube, o si estás en una en cualquier medio nacional, eh, regional, etcétera, sueles acabar encorsetado porque no, no estás libre de decir lo que piensas ni de tratar los temas que tú quieres, que al final es lo que consideras que a la gente le va a interesar y es como levantas cabeza. Por eso me encantaría a mí sobre todo eso. Y lo que nunca, lo que no te he dicho, pero que sí que yo sí, llevo, llevo siendo lo es cómico desde el 2012. Y esa es la libertad que tienes totalmente para expresarte. Es mi manera de, de echarme un pedete mentalmente.
1: Pero el, el, el humor está más encorsetado que nunca.
0: Mentira, cochina. Lo que tienes, lo que tienes... O sea, qué decir mentira, cochina, no para ti, sino el humor no es tan encorsetado. Lo que tienes cada vez más son gente que necesitan llorar porque sí para llamar la atención. Si la fama no alcanza tus habilidades, lo que tienes que hacer es llamar la atención a través de tus críticas propias incomprensibles. Pero no
1: me refería a eso. Eh, vemos, vemos a gente que han enjuiciado por, por algún chiste y sí. un humor muy libre que había con Martes y Trece en estos momentos no existe. Y tienes el caso, no nos vayamos tan lejos, tienes el caso de Zaragoza, de que una portada de Isorray está vetada por el Ayuntamiento 25 años después. No tiene ningún sentido. A eso me refiero con el enconsertamiento. Ese encadenamiento de no tener ideas libres de poderlo soltar tan libremente. De acuerdo que la sociedad que hay ahora no es la que teníamos uh -huh. antes pero que es que ahora
0: tienes que medir muy mucho lo que dices en ciertos medios porque te puede condenar. Sí, por eso digo que en medios, me explico. O sea, el tema para mí, mi ventaja es que yo no soy un humorista conocido, que no estoy en a lo mejor en, en el club de la comedia, no estoy en ningún show, por ejemplo, Alpha, B, Beta que es un programa de humor liberal que va a estar bajo la mano de Antonio, pues sí que ahí tienen más libertad. Pero en cuanto ya sobrepasas ciertas cúpulas, todo está muy medido. De hecho, David Suárez, por ejemplo, que estuvo hace poco en un juicio y demás. La bodegas. O Robert Bod Sí, pero no de Robert Bodegas, creo que fue... Eso fue muy <ríe> más, ¿eh? más que juicio, el pobre Robert, la verdad, que cuando tuve un día una oportunidad de hablar con él, pero no como amistad, sino como, oye... Eh, como compañero de profesión de menor escala, es decir, como un jugador de tercera regional que se acerca <ríe> se acerca a ver a un, a un canterano <ríe> del Real Madrid <ríe> a, hablar, a tratar, o sea, me dijo en su momento eso, que realmente mmm, que sí, o sea, que él, nadie le ha criticado, simplemente que es la propia ofensa que ha generado sobre el pueblo calé, es lo que se ha cumplido en que, sí, o sea, te puedes reír de diferentes cosas, pero hay ciertas cosas que tienes que tener, pues lo que te digo, son dos dedos de frente a veces sobre lo que te puedes reír y lo que no, en, co en coma a las consecuencias que tiene O sea, yo siempre he dicho que la comedia tiene que ser dos dedos de frente siempre. Aquel que haga comedia no es una cena de Navidad cuñadismos eh, que puede soltar lo que sea y en el siguiente cumpleaños ya se explica todo con una botella de champán. O sea, la comedia sobre todo tienes que tener en consecuencia que lo que dices totalmente... Es, no es verídico, sino que es comedia y que luego también no vas a tener ningún tipo de remordimiento de esto a alguien le ha sentado mal, porque personalmente, eh, tú vas a yo, por ejemplo, me meto mucho con yo hago humor negro, ¿de acuerdo? y tengo muchos chistes, ya te, os he contado más de una vez eh, fuera de micrófonos de, de Ebro FM, por ejemplo, que para mí yo me río mucho, tengo muchos amigos andaluces pero yo siempre les digo a ellos que, bueno ellos me dicen que de despeña perros para arriba es norte digo, bueno, bien, entendámoslo así, entonces para mí de despeña perros para abajo es África ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, sois africanos atinerados, para mí sois, ya ni te quiero contar el rango en el que meto a los tinerfeños canarios en general, o sea, pero es un poquito de, entiendes que son así situaciones, vale que luego alguien dice, no, es que te pasas con la... escúchame, cada uno tiene su propio humor. Cada uno expresa lo que quiero. Yo este chiste no lo he hecho en Andalucía porque en Andalucía normalmente no encaja y sobre todo en Cádiz, que eso es la Angola adinerada, ¿sabes? Porque ahí son en plan, no, que somos la ciudad más antigua del mundo. Digo, pues a ver si nos reformamos un poquito, de verdad, ¿eh? que con menos millones se puede reformar la Romareda, ¿sabes? Pero sí que es verdad que depende dónde lo quieras decir y cómo lo quieras decir. Hay momentos, ya te digo, sí que meterme, he tenido problemas no legales, pero sí que problemas con grupos, yo, pero es cosa ¿Cuál? extremadura. Extremadura sobre todo, porque con Extremadura he tenido muchos problemas, porque yo no sé eh, que siempre que saco una parte que hablo de Extremadura, que me literalmente nadie conoce a Extremadura, ¿de acuerdo? O sea, tú de pequeño lo estudiabas, que Aragón tenía forma de señora mayor y Extremadura de joven, de joven dulcinea, la forma de la región, nadie conoce a nadie de Extremadura. O sea, nadie. O sea, Extremadura es, es ficticio, ¿de acuerdo? Extremadura, Extremadura es Narnia, Extremadura son los padres, los reyes magos vienen desde Extremadura, o sea, nadie cree nada de Extremadura, pero eh, no sé cómo hostias se reparten en todas las actuaciones que he hecho. Pues yo soy de Extremadura, digo yo, bueno, pues te voy a pedir una foto porque no te creo. Es más, si un día aparece un titular en el que Extremadura es conquistada por Portugal, digo, ah, pero que no era nuestra. O sea, en plan, como diciendo, bien, pues ese tipo de humor... Ya te digo, pero por lejanía geográfica. mi Extremadura como aragonés no me afecta. Entonces por eso han de entenderlo. Igual que ahora mismo Murcia, Murcia se entiende que son los tontos de España y yo no entiendo el por qué, ¿sabes? Que mm, Murcia va entendiendo a sí mismo que todo el mundo se ríe de Murcia por eso. Son situaciones, son gente, como se mueven, los de Extremadura normalmente pues sí que he tenido problemas con dos o tres extremeños que sí que han venido a actuaciones, incluso cuando actuaba en Madrid muchas veces venían a verme para ver qué decía de Extremadura, incluso llegué a tener un gag con ellos que era en plan cómo está Extremadura hoy, pero mmm, depende cómo se lo tome la gente, me he metido con tullidos y no ha pasado nada, sabes en plan gente que quería simplemente divertirse, en plan yo por ejemplo contaba un chiste de un compañero mío que es Ángel Boira que me dijo, puedes utilizarlo y se lo conté a un tullido. Y le dije yo, digo yo, estaba saliendo durante varios meses con una chica que iba en silla de ruedas. El otro día la hija de puta la pillé en una discoteca borracha perdida liándose con otro. Le he robado a la silla de ruedas. Ay, cómo es la conciencia. Adivina quién se está arrastrando hacia mí. Pues ese tipo de chistes, ¿sabes? Duros, complicados, pero, pero la gente, si saben entender qué es humor y te quedas con el matiz, simplemente lo aceptas. Cuando ya metes sentimientos de por medio e irracionalidad, pues ahí ya no puedo hacer ya nada. Callarme y tener dos dedos de frente. Saber con qué persona actúas.
1: A eso me refería con lo que te he dicho antes. Es que en la sociedad en la que estamos en estos momentos es probablemente, como se te haga viral, el chiste que acabas de decir, pues vas a tener un serio problema porque durante un cierto tiempo X van a estar, van a estar recordándote, recordándote ese... Ese chiste criticándote, amenazándote, insultándote de, de unas maneras brutales, sobre todo en redes sociales. Y las redes sociales, al final, cuando, cuando sales de esa caja de resonancia, te das cuenta que es que eh, son cuatro personas las que hacen ruido en ese momento. Que mm. puede parecer que sea muy enorme, pero que es que el mundo no, no solo está ahí. Hay bastante más mundo de lo que se puede parecer con, con redes sociales y más está como está tan bipolarizado últimamente con,
0: con absolutamente todos los temas. Sí, sí, realmente las redes sociales han servido de un doble filo, que para, primero de todo, nos han acercado a todo y hemos tenido la información más de cerca. Te puedo decir que en grandes redacciones Twitter es fundamental, ¿de acuerdo? A día de hoy creo que Twitter hizo un análisis de 300 millones de cuentas, 350 millones de cuentas que había, quedan dan 50, cuenta, 50 millones de cuentas activas, y digo yo, vale, 20 son de famosos y 30 millones de periodistas que son famosos, es decir, lo más similar a hacer una rueda de prensa con un tweet y aparte está pues un 10% serán de la gente que critica a los famosos ya está simplemente pero sí que es verdad que como has dicho tú que algo viralizado igual que muchos titulares de prensa son canutazos sacados de contexto entonces si no los metes pues tienes el problema de, de que no se entienda nadie, se va, nadie va a criticar por ejemplo a Miguel Lago humor, humorista que admiro muchísimo por su carácter de humor negro pero nadie va, nadie va a criticar a Miguel Lago porque a Miguel Lago se le ponen 10 minutos sobre Soy un hijo puta, que es su monólogo más conocido y su personaje activo. Si es únicamente la parte, un monólogo que habla de los parkings en los que critica a Pablo Chenique, Pablo Chenique que es fiel seguidor de, de, de Miguel Lago por su humor, eh, pues entonces la gente se tiraría sobre encima de él. Incluso hay gente que ya se tira encima de él sin entender que es un personaje. Pero eso ya entra de dentro de, tú entenderás lo que tú quieras. Yo hago mi arte, como decía Lola Flores, yo hago mi arte para quien lo entiende, para quien no lo entiende, pues... Que se jode y que sonría.
1: Yo, como he dicho muchas veces, he o sea, muchos años yendo a, a diferentes tertulias, participando en diferentes programas y al final siempre digo lo mismo. Digo, yo no soy culpable de lo que tú... de lo que yo he dicho. O sea, yo no soy culpable de lo que tú hayas entendido, sino yo soy culpable de lo que yo he dicho. Ahora ya lo que quieras
0: entender o no es problema tuyo. Pero tú eres una persona muy querida. ¿eh? Tú eres... Sí. Escúchame. Tú eres un... Tú eres un Gandhi, ¿eh? A ti la gente te, te quiere, hijo. ¿eh? No. Nah no 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 me, no me engrandezcas que, que eso no es así la figura el presentador de Área Mai es querido en el mundo entero a no. la verdad, la gente lo dice me lo dice y a ver qué decir yo por ejemplo que tras, eh, trabajo con, pues, con muchos tertulianos independientemente que pues, eres uno de mis más queridos por supuesto porque al final la que
1: me hagas la pelota eh vale,
0: pues, en perfecto eres eres uno de mis eh, eres uno de mis tertulianos favoritos que sale de lunes a viernes <risa> eh, realmente pues eso que la gente normalmente pues te aprecia mucho en ese sentido porque hablas con coherencia, es decir pero sí que obviamente también eres látigo de clase política mediada con el, con el fútbol y también eres látigo guazote del Zaragoza, que se imagino como, pues eso de cara un poquito a que mucha gente está de acuerdo en una opinión popular o sea, no es decir en plan, pues yo estoy encantado que estemos en segunda división, no, o sea, no me gusta son 10 años eh, ahí lo tienes. Ahora confirmado que son diez años ya, seguramente, nuevamente. Gracias, gracias, Stoikov. La espaldiña pues, se ha convertido, pues, pues en este caso, pues diez años ya tienes en segunda división y ahí los tienes.
1: No, al, final, al final ese rumor nunca confirmado va, va a ser verdad.
0: Eh, saldremos a la calle todos, 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 o sea, como sean diez años. Eh, me imagino en la mano izquierda un cachi que dirían los vascos de, 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 de calimocho o de cerveza y en la otra un machete preguntando dónde está la federación porque dices tú 10 años a lo mejor incluso te van a decir que sean 11 por si acaso no vaya a ser que alguno piense lo de la teoría de los 10 años sabes es, el, es que
1: además coinciden demasiadas cosas ¿eh? que, sí. el, que sea, el que sea año, año de elecciones el, el que ha, ha pasado tantas cosas raras en esta no compra-venta-venta venta... Durante todo este tiempo, ¿Cómo, ¿cómo se ha hecho la venta lo que se va sabiendo de
0: la venta? Pues igual que el humor, es que lo tienes igual que el humor ahora mismo todo eso. Es decir, hay gente que lo... O sea, hay gente, por ejemplo, que entramos en el mismo tema ahora mismo. O sea, el humor, igual que cuando te he dicho antes gente apasionada o gente que... Tener dos dedos de frente, ¿sabes? Hay gente que, por ejemplo, hablamos del Real Zaragoza, es que la gente zaragocista como tal, yo soy muy zaragocista, yo una de las cosas que te he dicho antes para de la entrevista es que mi sentimiento como aragonés o como zaragocista se exacerbó o se hizo un hiperbatón que no fue utópico sino realista cuando crucé la frontera de, de, de los Pirineos hacia el norte viviendo en Polonia o un año y poco y luego viviendo dos años en Inglaterra a partir de ahí yo no representé a ningún otro equipo que no fuese el Real Zaragoza hablaba de otros equipos o yo representaba un ideal español de fiesta jaja ja, pero sobre todo lo que representaba para mí eran los valores aragoneses, la sensatez, la honradez, eh, la cabezonería pero consentida, es decir, un tío que no va a tirar la toalla. Y eso es lo que quise representar y por lo menos la imagen que quise representar de Aragón. Luego ya eh, tozudez, por supuesto, también, eh, brutico de vez en cuando también, porque pues te haces un esguince y a la semana estás jugando otra pachanga de fútbol. Bueno, pues dos dedos de frente que a veces no se tienen. Pero te digo, me parece que el humor y el fútbol cuando juegas con pasiones es muy peligroso. Igual que en otros sentidos, igual que el sentimiento amoroso que puedes tener a un grupo de música o demás. Vamos a ver, ya que me lo vas dejando manejado, vamos a sí, entrar. Sí, sí, en te, te lo ha llenado ahora mismo. Me, eh. me, te... en,
1: vamos entrando ya en harina con el, con el tema del Real Zaragoza. Yo es que cada vez tengo más claro que durante las dos últimas décadas, y en concreto la última, nos han tomado el pelo de unas maneras desorbitadas. Tú que estás en el día a día de, de todo esto, además eh, a la cuando, fuerza, ¿eh? cuando, cuando he tratado este tema digo, para mí eh, o, os agradezco la labor tan bestia que tenéis que hacer durante muchísimos días cuando no hay una simple noticia, cuando no hay nada el tener que rellenar los espacios con algo del Real Zaragoza, porque es que al final es más de lo mismo, porque hay tanta oscurantez eh, alrededor de todo lo que se mueve en el Real Zaragoza, que es que mm -hmm. es desquiciante para un zaragozista como tal.
0: Yo creo que realmente, personalmente, si te puedo hablar con honestidad, eh, para mí la labor y el aplauso este va por todos aquellos periodistas que sí que hacen periodismo diario del Zaragoza. O sea, yo me considero periodista, sigo insistiendo que yo sí que no por titulación, sino por sentimiento, también soy periodista, que al final son una serie de cualidades que no te las da un papel firmado por Juan Carlos II o por Felipe VI, Juan Carlos I o Felipe VI, sino una serie de características que te las dan. Yo realmente, cuando lo que me encargo sobre todo es de, de, de comunicar, o sea, de entretener sobre todo, por lo tanto, para mí... Los momentos más complicados, sobre todo, es cuando tienes que lidiar con... Sale una exclusiva que tú no conocías hasta una hora antes de que se publicase porque alguien te la chiva. Entonces, sí que para mí es sencillo, en cierta manera, poder divagar, porque yo me he dedicado al entretenimiento durante mucho tiempo y ahí es donde puedo jugar una labor muy importante, pero personas como... Trajiste León, Sepia, eh, Pablo Palomares, sobre todo mi compañero, que día tras día sí que es de pura rama periodística que debaten Yo lo que intento sobre todo es traer la máxima información y preparármelo, preguntar a las fuentes que tengo, confirmar ciertas cosas, pero sobre todo es lo que, lo que intento hacer eslogan de mi programa, que mi programa no es una hora y media de periodismo, porque eso no le interesa a nadie, como te he dicho son cinco minutos a través de eso intentarte reír de la mala situación que estás y sonreír de la vida porque el fútbol es entretenimiento, es ocio. No debería ser mmm, frustradez, que no sé si esa palabra ni existe y todo, pero la acabo de inventar y la registro yo. Para mí... Yo Por lo que te... voy
1: es que... Al fondo de la cuestión a donde quiero llegar es que incluso hasta en los enunciados de prensa, en los comunicados que hacen, es que nos han engañado, o sea, en no los últimos sí, que han sí, hecho, no, no. O sea, nos, han, nos han engañado de una manera sistemática durante todo este tiempo sin embargo ahí tienes al zaragocismo velando velando por el escudo, algo que no han hecho los propios dirigentes y al final pues como suele pasar en esta tierra, sí. ha tenido que venir alguien de fuera para, para ponerlas porque los de aquí eran incapaces y eso a mí particularmente como muy, arag muy aragonesista, me duele me duele en exceso porque el propio aragonés es el que ha puesto todas las trabas posibles y no me cansaré de decirlo en que el otro no se pueda poner la medalla y es que me da igual o sea y lo he dicho en muchos podcasts alrededor de alrededor de este tema han querido eh, no van buscando el beneficio para la, para la propia comunidad, para el propio Zaragoza, que sería el mejor espejo que podríamos tener hacia afuera de manera uh -huh. internacional para, para tener una proyección de nuestro equipo de fútbol. Y solo hay que ver las empresas que se están moviendo, porque ya han dejado de ser sociadas en líneas deportivas, han pasado a convertirse en, en promotores, en, en unas empresas gigantescas, con una cantidad de promoción de, de espectáculos que se prevén en los próximos años brutales. Totalmente sí. brutales. Y aquí y aquí llevamos anclados en el pasado, desde, desde finales de los 90, en que ninguna corporación política en la que han pasado todos los colores, tanto en comunidad, como en diputación, como en ayuntamiento, han conseguido desencastillar el tema, de, el tema del estadio, que es fundamental para que para que volvamos a estar en primera división, para volver a poner la comunidad autónoma, para volver a poner Zaragoza en, en, en la esfera europea, y poder tener un equipo en primera división. Y sin embargo, nos seguimos arrastrando dos décadas por, pues, eh, y diez, durante diez años seguidos por segunda división, por cabezonería de la clase política, de la clase económica uh -huh. y de los dirigentes que hemos tenido. Y Pero, ojalá, y
0: ojalá el que venga ahora le dejen de hacer. Exactamente. O sea, eso te quiero decir yo ahora mismo, ¿vale? O sea, tienes razón a nivel de que el Real Zaragoza ahora mismo es historia. Es historia de cara a España. ¿vale? Cada vez que alguien te pregunta por el Real Zaragoza, tú agachas cabeza. ¿Por qué? Por todas las insolencias que ha habido. Esto ha sido comúnmente denominado una merienda de negros. O sea, es, es una situación en la que todo el mundo, eh, desde que entró un tal Agapito, que Agapito vino bajo el brazo con el bajo el brazo con el estadio, hasta el primer día que las, que las grúas empezaron a moverse y se lo paralizaron todo, entró con esa idea. O sea, entraban con el tema del estadio y el estadio ha sido pieza clave totalmente de cualquier tipo de negociación. El tema de la entrada de la fundación fue medio estadio, o sea, medio, medio equipo aragonés, alierta, sálvanos, y luego, obviamente, también bajo mano, se ha confirmado que hubo una intentona hablar con los políticos de poder intentar hacer un estadio de ellos que saben que es la viabilidad totalmente dos veces, dos veces. Por lo menos Entonces, yo tenía constancia de una, pero ya no, me acabas de confirmar dos. ¿Dos? Dos, la primera que la primera que se
1: le la primera y por recordarlo, antes de que antes de que terminara la legislatura se ponen todos los partidos de acuerdo, menos izquierda unida y casualmente salen las elecciones y sale Zaragoza, Zaragoza en Común que viene de Izquierda Unida que tiene en la mayoría y por lo tanto puede, por urbanismo parar esa concesión a 75 años y luego tienes la última intentona con Jorge Azcona a la hora de hacer la reforma del estadio pero es que antes de eso tienes la paralización del SOE al campo uh -huh. del Partido Popular en Valdespartera la paralización a PSOE-Chunta del campo de la Romareda la paralización judicial del campo de San José es que te pones a mirar hacia atrás y los datos que te ponen encima de la mesa es que en Zaragoza se han tirado 5 millones de euros en proyectos que no se han llevado a cabo con 5 millones se podrían haber hecho barbaridades a nivel de ciudad para sin embargo se han perdido, estadio, se han perdido ¿no? para irse ¿no? a la puñetera papelera sí. para, no, para, no, para no verse en absolutamente nada y ahora ya entraremos en el tema de la romanalidad porque es que va a ser, va a ser durante, Pero... se va a hacer largo sí. el año
0: se va a hacer bueno... largo Además, imagínate no imagínate ahora, que eso hablaremos ahora mismo, yo ya he mostrado mi opinión más de una ocasión, yo nunca me escondo pero quería decirte que, imagínate yo a veces pienso las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? o sea, vamos a intentar no, no, no es que sea en plan un tío que vive en el mundo de Happy, pero intenta pensar si a Gapito le hubiesen concedido el tema del estadio, ¿en qué situación se si hubiese encontrado el Real Zaragoza en las manos de un pavo que no tiene ni puta idea de gestionar un equipo de fútbol ¿vale? esa es la primera y imagínate la segunda posición en la que alerta con un 51% subyugado a las decisiones de Forcén y de Yarza, quien todavía se ha confirmado hace poco de que van a seguir hasta primera división, que hubiesen sido no un 51% sino un 91% porque carcomía, enfagocitaban esas opciones. El estadio en mano de estas dos personas, que no voy a criticarlas, pero sí que voy a decir que no, me pare no estoy de acuerdo en mucha de su manera de gestionar, sobre todo cuando una misma persona es juez y verdugo, es decir, a través de su periódico critica y dictamina lo bien que está haciendo el Real Zaragoza, y el Real Zaragoza es él. Eso para empezar, no me parece que tú puedas autoevaluarte la gente está igual que en el circo para evaluar si el gladiador vivía o moría, no para que tú a través de la prensa decides si tú mismo seguías o vivías o morías. Eso para empezar, imagínate que lo de los americanos salen bien, diez años me parecen poco tiempo para la condena que tendríamos que haber aguantado y las oportunidades que se habrían perdido, quiero ponerme en esa tesitura de que, y eso que los americanos hasta supuestamente la semana del Alcorcón no vamos a ver nada o sea, si no se firma, había dos propuestas, supuestamente dos, dos cláusulas que era la, la luz verde del CSD que se dio el pasado viernes ya por fin, enhorabuena, gracias a Dios se ve que tiene su es, es
1: algo que no sé si lo habrás contado y luego vuelvo al tema con lo que estabas diciendo sí. antes con el tema de Gapito porque quiero incidir en un tema que hasta este año no me había dado cuenta de ese pequeño detalle, no había incide, caído en ese pequeño detalle Chile con, con el tema de ya lo diré. Joder, se me ha ido. Se me ha ido totalmente. Agapito, <risa> Estadio, América. A, a, el, el, con el tema Agapito, que era el otro tema. Si me vuelve la cabeza, vuelvo con el otro tema. Vale. Eh, Agapito eh, no le dejan hacer el estadio y es muy importante de que cuando Agapito se presenta, se presenta con otro hombre al lado, que es Garcés de que lo, cuenta. Deja, lo, deja, lo deja solo. Pues eh, ahí me señalaron, y dice, ahí, o sea, en ese momento se fue todo a hacer puñetas. Nadie ha contado qué ha pasado ahí. Y
0: no, y, y no lo van a contar.
1: Nadie ha contado por qué Garcés desaparece. O sea, se presentan y al día desaparece. Y hace, ahí en ese momento es cuando se tuerce todo. Y es cierto. O sea, en ese momento, pues luego ya te empiezas a rascar de cuáles son las vinculaciones políticas, lo que terminó pasando judicialmente, y hace, uh -huh. y hace pues, que, no se, que, no se haga, que no se haga la romaneda en esos momentos. Y lo que tú dices. No sabemos en estos momentos qué hubiera pasado si en ese año, do, en ese 2006, se si hubiera hecho el campo. Eso nunca
0: lo sabremos. Claro, pero te hace. Te hace sabemos las cuenta. consecuencias del no. Claro, pero te hace darte cuenta de cómo está la situación. De hecho, eh, desde aquí, eh, bueno, hablas, habéis hablado más de una vez en este podcast de la labor que ha hecho Jesús Zamorano, de entrevistar a gente como Agapito, como Fernando de Yarza, entre otros. Pero tú escuchas la entrevista de, 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 de Agapito Iglesias, que la escuché. Un pavo que lo echaron a patadas y de manera humillatoria le hicieron pagar un euro. Le hicieron cobrar un simplemente euro. Bueno, bueno, bueno. No, no, quiero decirte quiero decirte cómo es las falacias, las mentiras, o como diría Pablo Casado, el carácter felón de esta fundación o del propio Agapito... Que un tío que supuestamente lo odias, que no puedes hablar con él, que Fernando de Yarza dijo que no tenía ningún trato con él y de repente la, la semana siguiente Agapito dice, pues sí, hablaba con ellos cada tres meses, ¿por qué sigue esa vinculación? O sea, ¿por qué hablas, claro exactamente, por qué sigue habiendo comunicación? Pero yo te digo una cosa, si vienen los americanos, la abuela se ha muerto. No voy a preguntar el por qué. La abuela se ha muerto, punto, arena, pala, flores y a seguir para adelante. Es que no quiero preguntar el por qué. Si, se, si hace poco salieron, en marzo, febrero, eh, salieron a la luz, que creo que lo trajiste aquí también, una serie de, de empresas que seguían vinculadas a un soriano, en concreto de, de Naval Carnero. sí, no, Navaleno, perdón. Navaleno. Navaleno, Navalcarnero que no es otra cosa pero también muy rico, suena carne eh, Navaleno en este caso, serían vinculados, o sea, te estás dando cuenta de que, amigo mío, no has pasado el COVID todavía, tienes todavía das positivo, entonces ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué manejo tenía?
1: Esa es la parte, esa es la parte que, me, que me enerva de todo esto, porque es que al final lo que te demuestra es que están atados de pies y manos y que no, de que muchos medios no pueden sacar esa información por, por los motivos X, X que sean. Pero a mí me encantaría que alguien tuviera los, los arrestos de sacar toda esa información. De que investigara, de lo que tú has dicho antes, de lo que hemos estado hablando antes, de que sacara todo lo que, la, la verdadera realidad de lo
0: que nos ha pasado durante todos estos 10 años. Sí. Bueno, y todo lo que no, como te digo, o sea, eh, salida, bueno, porque entro de Torrecilla, porque salidas de del Antegui entre otros, eh, además de jugadores por la línea B, ya sabes que yo soy de, yo soy de mucha de. de jugadores que siempre, cualquier jugador que Joséjo hable, excepto este Robert Lewandowski, que está en el top uno de jugadores que amo. Eh, el resto son jugadores que dices tú, bueno, tampoco, tampoco están para tanto, pero tantos jugadores que han salido por la puerta de atrás, eh, tantas críticas, tantas ventas, tanto maltrato a la cantera que siguen estando allí, porque ahora nos fijamos en los pobrecillos, francés, francho, joder, Jesús Vallejo, Alberto Soro, que Alberto Soro lo tiramos, lo tiramos por un millón y medio mísero de euros al Real Madrid que lo están maltratando en Granada. O sea, yo quiero decirte, por eso te digo que no hables del presente y habla, no hables solamente del presente, el pasado tan cercano no, no ha sido eh, Diego Rico, por ejemplo, que lo vendimos criticado, yo lo llamaba el, talgo, el el cafetero de Burgos, porque corría que arrollaba todo lo que encontraba por esa banda izquierda, eh, del más, ahora mismo encontrando su sitio, Carlos Nieto seguramente, si sale del equipo, que saldrá seguramente este verano, eh, encontrará un equipo donde destacará, o sea, y, y todos diremos, bueno, pero ya no está, pues fíjate cómo está del Delmas, que está siendo estrella del, del Cartagena, que es la anarquía pura y dura, eso parece una comuna hippie, gente que se junta a jugar, ¿sabes? No, quiero decirte, porque es anarquía, porque tú miras el, 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 el esquema de Carrión y dices, pues que nadie, o sea, no siguen una estructura básica, pero entre todos hacen un equipo bueno que tiene muchos altibajos, igual que su propio esquema de juego, pero ahí están, ¿sabes? Saben jugar. Decía Laura Ferrer, además, hay jugadores que encajan en, en, en equipos que nunca te esperabas y no tienen por qué encajarte en el equipo que deseas encajar.
1: Claro, pero esa, esa es la magia. De, esa es la magia la tiene que hacer el entrenador. Y para mí las plantillas las hace buenas o malas el propio sí. entrenador con los sistemas de juego, que luego ya hablaremos de tema de, tema de Jimmy, lo que hizo ayer en la segunda parte. porque ¿Sistemas de, demo, de qué? ¿De eh, qué? de ¿Por qué? De, es, es para marcar. O sea, lo de los cambios de ayer es que es una más de retórica que es que ya es inaguantable. O sea, lo siento mucho.
0: Tocó el cielo el 2 de enero. A mí no me cambiéis la idea. Tocó el cielo el 2 de enero ante el Miranda de Ebro. O sea, el Miranda de es donde, donde directamente en el Olimpo de, Alic de Alicante lo pusieron en la foto, pero nada más. Por seguir y no meternos todavía
1: en el tema de, en tema futbolísticamente hablando, más el tema de gestión de lo que sería la normalidad. ¿Tú qué esperas de, tú qué esperas de esta gente que, que ha hecho en teoría ha hecho la compra del 51% de, de nuestro Real Zaragoza
0: pues eh, como fiel seguidor de, de muchas ligas de fútbol y en este caso de la gestión americana lo primero de todo, que se haga efectivo ¿vale? o sea que no sea otro pariper porque entonces se hablaba ahora mismo de que todavía quedaban resquicios del grupo y esperando al acecho de que el CSD no diese la luz verde bueno pues eh, amigos míos eh, han cambiado la bombilla han dado luz verde pero lo, que lo único que espero es que, que sea real ¿sabes? que esta venta sea real que Creo que va a ser así, confío. Si no fuera así, eh, yo no criticaría ni a Jorge más a nadie, ¿de acuerdo? <ríe> criticaría a Real Zaragoza como diciendo cada día os superáis más. Yo espero por lo menos que, que la situación del Real Zaragoza, por lo menos con los americanos, es que le den un lavado de cara a lo que viene siendo un abuelo deportivo que no ha sabido aceptar, no ha sabido aceptar que el fútbol ha cambiado y que el fútbol es negocio. Eso es lo primero que quiero que entiendan. ¿no? O sea, ya vale de, de política arcaica de comunicación, para empezar, de cuestiones de cuestiones, de cuestiones in intransitables, de que la romareda únicamente es el césped lo pisan los jugadores, de cerrar las puertas a un aficionado. Suerte tenéis, y esto lo digo como zaragocista y no como periodista de Canal 15 TV, quizás afuera la, eh, a mi empresa, porque esto es mi opinión privada, suerte tenéis de tener una masa social tan grande. Si hubieseis sido el poliegido, no os iba a comprar nadie, chatos. Y. Y creo que es eso, que, que sepan aprovecharlo, que lo miren como un negocio, el Inter de Miami lo pueden criticar por resultados, cuatro, tres años de historia creo que tiene, el pobrecillo eh, lo están matando, pero ya tienen un estadio propio, tiene vistas a un futuro, tiene la plaza asegurada, por lo tanto su futuro depende de cada temporada, ¿sabes? A que acierten con el director deportivo, si juntas un mezcla, una mezcla europea con, con el marketing y la, la manera de gestión americana, creo que te puede salir un, un equipo... Eh, de conferencia para arriba de aquí a cinco años, creo creo pensar, ¿de acuerdo?
1: Pero la pequeña pero... diferencia es que allí sí que tienen paciencia porque lo que hacen por ejemplo sí, con la NBA, es un, es vamos a ponernos equipo... en el caso que conozco más en concreto, en el caso de la NBA ahí, hay momentos en la liga en los que quieren reconstruir el equipo, saben que tienen que bajar abajo en, la, en las zonas bajas de la tabla para entrar en para traerle el draft, para fichar una estrella, para poder reconstruir otra vez uh -huh. el
0: equipo. Eso, por ejemplo, aquí sería totalmente impensable. A nivel pero, de por Madrid, la ficción, pero por eh... la afición. Pero claro, por la afición. Claro. Pero es que fíjate, esta temporada, perdona que te corte, esta temporada, y es que ayer lo comentábamos en el postpartido, es que esta temporada, desde agosto, pedíamos la afición, año de transición. O sea, todo el mundo estábamos concienciados que era un año de transición. Y tanto somos el zaragocismo, que también a veces somos mal y verdugo de nuestro propio equipo a veces que es que criticábamos a nuestro equipo, que es que está salvado. O sea, es que pedíamos un esfuerzo que sabíamos que el equipo no era capaz. Entonces, a día de hoy, cuando veíamos una posibilidad de volver a soñar, si no lo conseguían, nuestra prioridad primordial en agosto era que nos salvásemos con holgura y nos salvamos con holgura en marzo si es que lo decíamos ya y a día de hoy seguimos criticando de lo mal que lo están haciendo cuando realmente es decir por favor o sea yo ahora mismo le hago un bizun a, a Jim a Torrecilla a Jim no tanto pero a Torrecilla y a muchos jugadores gracias y adiós nos hemos salvado objetivo cumplido os pago el taxi ya está es que no tienes otra cosa más pero aún así les hemos criticado los hemos zarandeado por muchas más cosas siendo que la temporada era de transición totalmente eso son las dos partes, tanto el equipo como sí, la propia yo no,
1: yo no te compro este argumento porque ellos mismos decían que el argumento era muy diferente y empezó empezó siendo el director deportivo el que íbamos a estar en la pomada hasta el final de la temporada y, y al final pues se ha, se ha demostrado que no, que se ha hecho francamente mal, pero ellos mismos son los que nos han metido. en Jim el... le ha
0: salvado el culo a Torrecilla con lo de la My pomada, club. si no llega a ser por Jim y, bueno, eh, y Torrecilla gracias. Y gracias, que se termine, pidiendo... y
1: gracias que se gana ese partido porque ya estaba en la calle y que consiguió revertir una situación en la que todos estábamos con las manos en la cabeza de que se
0: nos volvía a repetir otra vez lo del año lo del año sí. anterior sí sí sí
1: tal cual y menos
0: mal Creo que hablamos, hablamos del partido contra Las Palmas, creo recordar, ¿verdad? Que fue el partido al que encarrilamos ya los, los cuatro partidos. Bueno, gracias a Jim, gracias a Hernani, eh, gracias también al delantero izquierda, al extremo izquierda de, de la Almería, gracias también a los defensas del Sporting de Gijón. Es que no hemos sido merecedores de muchas de las victorias que hemos conseguido. ¿eh? No pero hablo de la sí. mala fortuna.
1: Pero es que esto es, esto es segunda división.
0: Sí, pero quiero decirte quiero mira, decirte tiene, que... Mira
1: Tenerife el gol que nos falla, que falla ah. a Ahí empezó todo
0: contigo empezó todo muy contigo hijo. empezó
1: todo o sea ahí a puerta vacía se lo tiras
0: al portero es para decirle pero pero es que quiero decirte que, que es que también eso es entendible en un jugador que no lleva que no tiene ritmo de competición que está totalmente descolgado de un equipo a nivel de, 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 de dinámica de equipo o sea es que eso eso es esta temporada esta temporada lo que nos han regalado ha sido tres momentos de oportunismo Tres momentos de oportunismo que después de los nueve empates que consigues, pates es el récord eh, español nacional de, de, de empates. O sea, yo ayer me lamenté porque perdiendo contra el Ibar dices tú, joder, estabas a a, cuatro, a cinco empates del Badajoz y voy a ser récord mundial. El récord, de Inglaterra, el récord de Inglaterra lo bate creo que es con 18, en 1993 el Manchester City. O sea, Quiere es decir, estás muy cerca, vamos compañero. Pero es que te juegas ahí eso. Y Entonces yo para mí creo que que te has tenido altibajos y que muchas de las victorias que has tenido no son consolidadas. Hablábamos muchos compañeros míos, mmm, hablaban de, ayer creo que era David, competir, competir, competir contra el Burgos, competir contra el Huesca. No, competir competiros ha competido muchos partidos, competir se ha competido contra Fuenlabrada, cuando le ganaste 1-2, uno, 2-1. Dos, uno, dos, uno. Ahí se compitió bien, competir, competiste cuando ganaste con fiabilidad al Sporting de Gijón, a la ira, a la vuelta ganaste porque los otros estaban babeando y a día de hoy se da cuenta que ni Pep Martí está salvando la situación. No sé, son tantas palabras que dices Mala,
1: Málaga tú. Málaga y Sporting Pitán, esos dos.
0: Como me alegro muchísimo. Pero no Pintan, por odiar. tan no. mal, ¿eh?
1: Pero ya, como depende de lo que hagan los de abajo.
0: Pero ha ganado la Morevieta hoy, que lo hemos visto. 2-1, y el Málaga ha perdido. Entonces, y todavía tiene que jugar en la Real Sociedad B, que que según nuestro compañero Adrián Morales era el que todavía tenía posibilidades, ¿sabes? Yo creo que se van a salvar, obviamente, pero tiene que ser un tirón de orejas porque el Sporting lleva la cuerda floja ya tres años, cuatro. Entonces, centrarnos más en el tema de fútbol sí, sí, y
1: olvidamos sí. te, el tema de la Romareda, que es algo que quería comentar contigo. Eh, me parece muy perverso lo que, lo que está haciendo la política de esta ciudad, eh, tanto a nivel diputación, ayuntamiento como, como DGA, con el tema de no ponerse de acuerdo con el tema del campo como ha pasado históricamente desde que desde que quisieron empezar a hacer esa obra porque eh, que se sepa públicamente eh, Jorge Mas y toda su gente no ha dicho con qué, con qué proyecto vienen a Zaragoza si quieren hacer ellos el campo no lo quieren hacer si quieren hacerlo en suelo público, quieren hacer una reforma. Sí. Me, leyendo la información que, que estaba que han puesto en su, incluso en su página web de Miami, la, la consulta era vinculante en donde querían poner el estadio. Sí. Eso mismo que quiso decir Jorge Azcón, cuando ni siquiera están hablando de una consulta, que para hacerlo vinculante, pues tienes que hacer unos procedimientos a nivel nacional que mmm, no se ha visto en, no en realidad en Zaragoza más que para pintar el puente de hierro. Punto es para lo único que recuerdo que han hecho caso a la ciudadanía para, para hacer algo a nivel político para poco más te consultan el, el, es muy perverso el pegarnos hablando y ya nos ha pasado durante todo el año de la posible venta pues eh, como somos aquí que tan quijotescos eh, la gente de Orley y la gente de Jorge Hermas, cuando ninguno de los dos nos ha contado ningún proyecto y simplemente pues generaron bandos de una manera muy, muy artificial cuando realmente no sabías con qué proyecto iban a venir al fondo de la cuestión, vale. sin saber qué es lo que quieren hacer, pero se le ven las intenciones. El estar hablando durante un año, simplemente por nivel político, cuál va a ser el emplazamiento de Zaragoza, para tener entretenida a la gente y para que sea una puñetera bomba de humo, me enerva, me enerva totalmente. Porque si esa consulta le decía a los zaragozistas, tengo muy claro dónde queremos el estadio, lo tengo sí, hiper mega claro. Pero no dónde se va a hacer. Esa, eso va a ser otra, porque pues como, van ser. Jugar, como van a jugar a hacer a, 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 al politiqués, van, van a jugar a eso durante todo ese tiempo. Es que al final eh, es para reflexionar lo que están haciendo. Resulta que hay un debate de estado de la ciudad en noviembre, en el que dicen que van a hacer una comisión sobre, sobre la Romareda, en el que se va a hablar de la reforma. Estamos en mayo y se habían celebrado hasta la fecha cero reuniones de esa comisión, cero. Y hacen una comisión de urbanismo por urgencia, por el tema de la venta del Zaragoza, y entonces cuando empiezan a poner en danza. Pero es que vamos a irnos más atrás de todo este tema. O sea, ya no es que desde noviembre, cuando te meten la cuando te meten la moción para hablar de la Romareda, no hayas hecho nada, sino que no has hecho nada durante los tres años que llevas en legislatura, en el que tú prometiste una reforma de la Romareda, y en el que pones, pones como excusa el COVID. Y resulta que tú entras en el Ayuntamiento en mayo, y el COVID fue en febrero del año siguiente. Y lo pones como excusa que no se ha podido ejecutar por eso. Dejarnos de mentir. De hacer el paripé. No llegasteis a un puñetero de acuerdo. Y me enerva. Me enerva totalmente. Me pone de muy mala leche. Porque es que al final se van a pegar durante cuatro años hablando de la nada. De la nada. Sin ver ningún proyecto. Y siendo totalmente eh, oscuros con las intenciones de dónde poner el campo. O, o a dónde querer llevar el Real Zaragoza. Y me enerva. Y como si fuera periodista me lo pasaría en grande, como decías tú antes, porque estaría sí. sacando información y chinchando día sí, día también. Pero es que es muy lamentable la situación de cómo, de cómo están tratando de hacer con algo tan vital como es nuestra catedral, como es
0: la romería. Es que yo creo, si te puedo dar mi opinión en este caso, que yo creo que la respuesta es que sí, eh, si me dices que no, cambiamos de tema, ¿eh? Ya sabes que yo. <risa> sí, sí, ya. ya, ya todo sí. tuyo. <risa> Yuhu. Yo, punto número uno, no, persona, esto todo es una opinión, punto número uno, no creo que haya dos cláusulas para comprar el Real Zaragoza dos, con, <ríe> dos características para que la, se, se haga el pago o el pagarés de las acciones de Alerta. hay muchas más. No claro. creo que sea la luz verde del CSD ni creo que sea la permanencia virtual, porque si no, querido amigo Jorge Mars Santos, George Plus Sense, eh, estás perdiendo el tiempo. O sea, podías haberte lo comprado hace tiempo y haberte puesto ya a ritmo a construir a, a construir un equipo desde cero. Eso para empezar, creo que una de las piezas clave fundamental por las que todavía es, creo, esto es una opinión, no es información, sigo insistiendo, siguen vinculados sobre todo Forcen, es porque Forcen está, o sea, está siendo la manera o el enlace de comunicación con la alcaldía entre Jorge Más y la alcaldía para el nuevo estadio. Y hasta que Jorge Mas no entre, entre, o sea, Jorge Mas no tenga una opción clarividente de que el estadio, en cierta manera, como lo han conseguido en Estados Unidos, vaya a ser casi totalmente suyo, eh, no vamos a ver un Altani 2.0 aquí en Zaragoza. Para quien no sepa quién es Altani, es el jeque que compró el Málaga con vistas pero, a reformar el puerto y luego no lo dejaron. Pero, Eso pero, es lo primero.
1: Perdón, que, que te corte, José. ¿Qué pasó con Zaragoza en común y la concesión de la Roma durante 375 años? Que es que lo podías tener firmado. Pero que es que la política es tan caprichosa. Sí, pero que es así. Que, que es así, te lo que puede tirar que... abajo.
0: Pero cuando ves un cerdo, todo el mundo quiere coger algo de comer. O sea, es que es así. Y en España nos pasa muchísimo. Ya lo sigo insistiendo. Es que cuando ves un tío. O sea, ¿por qué quieren construir ahora mismo un estadio? ¿Por qué se, se. Porque Rubiales les ha comido la cabeza de que en 2030 se va a hacer. O sea, yo no voy pavoneándome de que voy a hacer un. Preséntate primero una candidatura de 2024 y saca el mundial adelante luego ya lo ves como una prioridad porque para que tener una cartuja 2.0 sabes te puedes, te, puedes, te puedes construir el rancho de vertinos porque chato eso para empezar si tú compras un estadio es porque el Real Zaragoza lo necesita no porque quieres estar en una candidatura de 2030 si no llegas es por la desidia política que llevas durante varios años y ahora mismo limpiarte el culo para coger el tren son todo prisas siempre quedan manchas eso para empezar Luego, el siguiente punto, ¿por qué eh, has hablado muy bien antes de que empieza la precampaña, todo el mundo quiere hacerlo, ¿por qué tienen que hacer una reunión cuando creo que Jorge Mas está en otra guerra hasta que se, se aclaren ciertos puntos de su contrato con Alierta y con Forten y con De Yarta? Entonces, hasta... Mira que yo no soy muy simpatizante del discurso que hizo Horacio Rollo, portavoz del PSOE, pero lo sigo insistiendo y lo sigo diciendo en mi, en mi programa. Estoy totalmente de acuerdo con Horacio. As primero, el que primero tiene que mover la primera piedra es Jorge Masanto, futuro presidente del Real Zaragoza. Y el alcaldía, ayudar. ¿De qué interés tiene que tener el resto de partidos? Porque creo que realmente, más allá de Podemos y realmente el PSOE, el resto de partidos, también de todo tipo de ideologías, han apoyado, o sea, ¿de qué te sirve reunirte cuando estás hablando en papel mojado y lo que estás haciendo es asustar a un cervatillo que es el que va a comprar el estadio? Jorge más acaba de... Cervati... Cervatillo no. Cervatillo, pero en cierta manera, pero quiero decirte, si tú quieres traer a un tío que realmente lo que va a hacer son sus negocios y una de las principales ciruelas de ese pastel va a ser el estadio, lo que no tienes que hacer es asustarle ya antemano diciéndole que aquí la... el pechito fresco de la política, o sea, es que eso quítatelo. Que venga un tío y negocio directamente contigo. Esa es mi opinión. Que venga el tío que quiere negociar y facilita las cosas si hay situación de poder ganar todos. Claro. Lo dijeron una vez, el reporte económico de la Copa del Rey en Sevilla fueron 200 millones. Cuatro días. 200 millones. Imagínate un Mundial. Imagínate que te juega aquí Perú contra Senegal. Es que, no, o sea, es que te he puesto equipos como si es Liechtenstein contra Luxemburgo. O sea, quiere decir que es que va a tener un reporte económico mucho mayor. Y ya no simplemente eso. Estadios que te pueda... Copas del Rey que puedas tener conciertos que el último que tenemos es el de Alejandro Sanz en la Romareda. Ya para rematar de pisar ese césped. O sea,
1: pero es que el ayuntamiento, el ayuntamiento de Miami se ha tirado durante cuatro años negociando con Jorge más cuáles eran las condiciones para dejar de hacer su estadio privado. Y mil
0: millones de dólares. No lo olvides. Es que no simplemente son los cuatro años que a nivel de tiempo es diferente. Por eso la gente, cuando alguna vez me claro, dicen por el programa...
1: Eh, vamos, y, y, lo podemos, y lo podemos dejar grabado hoy O sea, me juego lo que quieras O sea, lo que quieras, o sea, la cena donde te dé la gana Que Zaragoza saca menos Mucho menos De lo que ha conseguido Miami para su ciudad Sí Porque por supuesto. Eh, todos sus intereses No van a ser porque Miami estuvo Estuvo mirando hacia su ciudad Y aquí ciertos actores están mirando por su bolsillo sí. Y no se está negociando en las mismas condiciones
0: No, no o sea, es que por supuesto, es que yo sí que veo una gestión doble, o sea, que veo que haya un porcentaje municipal, me parece lo más justo, es más, me parece que el ayuntamiento como persona humana debería tener, debería alquilarle un terreno al, al estadio, me parece que debería sacar rédito, pero por el tema de tener intereses y tener beneficio propio para seguir construyendo de cara a la ciudadanía, que no me parece una locura, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que tendría que tener un estadio, pero es que vas a construir un centro comercial alrededor de un estadio, o sea, eso va a favorecer el comercio, claro. la economía, los puestos de trabajo que es que hemos vuelto a subir en el paro en Aragón, pero que te va a mejorar una tremenda cantidad, y claro, ya no pero... simplemente eso, vas a colocar futbolísticamente hablando, un estadio que se puede celebrar, no una final de Champions pero una Copa Coca-Cola o la Copa Audi o la Conference puedes jugarla en un estadio como es Zaragoza, que es que se jugó en Dansk. En Dansk se jugó la final de la Europa League. Dansk, una ciudad donde yo he estado viviendo, bueno viviendo no he estado muchas veces de paso por amigos míos cuando vivía en Polonia, una ciudad que son tres ciudades costeras, que es lo más parecido a lo que junta Salou, Benidorm y Peñíscola. O sea, eh, que es que ha tenido una final en Europa League. Imagínate Zaragoza, que es que triplica esa situación y tiene más beneficios. Pues es que lo tienes. Claro, pero es que te pones a mirar que te lo, que te lo
1: pasé porque es otra de las cosas que, que la gente no, no, está, no está hablando y está hablando incluso con los periodistas de, de, de cómo se tiene que hacer el campo, de cómo te dice la FIFA que tienes que hacer el campo, de cómo lo tienes que hacer la UEFA. Te pasé los dosieres. Sí, sí. Es que la Romareda está a años luz de, de, de poder albergar eso. O sea, es que no, es que es imposible. O sea, en lo, lo, en lo que se mueven los estadios ahora es que no tienen absolutamente nada que ver. En lo que se necesita de aparcamientos, eh, de iluminación. Sí, sí, sí. Eh, para, la, para, para la propia prensa para los compañeros de periodístico para poder aparcar los periodistas para poder aparcar los autobuses de la de, de los aficionados contrarios de cómo sí, tienen sí. que ser los asientos de cómo tienes que hacer de cómo tienen que ser los marcadores el césped de cómo se tiene que recoger la de cómo recoger la gente de lo que decías del centro del centro de restaurantes de centro comercial lo que tiene que haber alrededor de, de infraestructura a
0: nivel de comunicación de las ubicaciones no se puede hacer en la en la romareda actual ese tipo de estadio yo Nunca por eso me... No, es vale. que por eso te digo, es que a mí me da pena, porque sí que soy melancólico de hecho el otro día, el sábado, hubo la feria del trueque zaragocista y yo me compré un estadio, un, un póster muy bonito por cierto, de cuando decía fecha de inauguración del 7 de septiembre de 1957 partido contra los Asuna, vale ese es el, el, el póster que tengo yo, si queréis un nuevo estadio zaragocistas, acordaos de estas palabras y nos jugamos también una cena olvidaos de la romareda hablé con Santi estuve tuve la oportunidad de que estuve en el programa de Buenos Días Zaragoza en Uria Pamplona y hablé con él de tú a tú, de zaragocista a zaragocista, sin ideología de por medio. Y me dijo, ¿tú no crees que se puede hacer un estadio? Santi, no se puede por la sencilla razón de que toda la infraestructura que deberías montar, principalmente qué haces durante una temporada, dos o tres, con todos los zaragocistas que hay, te puedes organizar. Sería complicado, pero podrías hacerlo, ¿vale? Vamos a proponer que se puede organizar para que lo puedas ver, vas quitando de graderío en graderío, ¿vale? Se puede hacer más o menos. Pero es que todo lo que tienes que añadir con una ciudad ya montada alrededor y unos túneles y un parking, etcétera, no se puede gestionar. Tienes que empezar de cero. Esa es la cosa. Y ahí ya construyes suelo público eh, que, que tenga a lo mejor una gestión pública, un suelo público, que sea un lugar que tenga acceso de tranvía, por lo menos hablan de parking norte, es inundable. Ya me dijo un compañero mío de trabajo, ¿se puede, se puede mejorar ese terreno? Claro que sí. O sea, todo eso. La cosa es que no se puede en la actual Romareda, porque la actual Romareda, ahora mismo, en un futuro, le sale más a cuentas al ayuntamiento, no porque ellos lo piensen, sino porque yo, sacar de ahí algo diferente. O sea, pisos, oficinas, o incluso en la ciudad del deporte, que decían. Te metes ahí tres o cuatro cosas y lo tienes. Lo tienes hecho, pero es que la Romareda tiene que ir en un lugar diferente para ser un estadio categoría 4 con posibilidad de ampliarse. Es eso. Pero es que la categoría
1: 4 que tanto habéis hablado en las tertulias es que no es solo por cómo se haga el estadio, que es que también... No, son
0: las condiciones del aeropuerto, son las condiciones... Claro, por supuesto, pero el otro día es hablé la con...
1: La cantidad de habitaciones que de hoteles de cinco estrellas, eh, que hay más cosas que no sí. son solo el estadio.
0: Pero el otro día lo hablé con Luis Pastor y me dijo... No, es que yo comenté en su momento que podíamos... Dice, dice, el, problema, dice el problema es que el aeropuerto no tiene una conexión de tren yo pensando, ¿tú crees que el problema de la alcaldía o de cualquier sitio es el problema del aeropuerto? No, no, no. El problema es que en Aragón no cogemos ese aeropuerto. Ese aeropuerto lo utiliza el señor Amancio Ortega y los militares. No, es que está en gestión. Ya, pero tú lo dejas en gestión ciudadana y lo, lo, lo mucho que hacemos es irnos a Bruselas, a Londres y a Milán. Es que nada más es que los vuelos charters no le salen a cuentas, porque en Zaragoza somos un millón tres, y de ese millón tres, solamente medio millón optamos para poder irnos de viaje, porque el resto son población envejecida, que no van a coger un avión más que para ver a sus nietos, y además de ese medio millón que tienes, la mitad no tienen dinero para poder irse, por lo tanto, no te sale a cuentas. Es, es que, que es sí. eso. Que somos... es... el
1: problema de nuestra comunidad es la, la población, porque si con el territorio que tenemos que es una de las comunidades más grandes, el problema, el problema viene por la, por la población. Porque como somos tan pocos, votamos a muy poco. Es que al final todo se traduce a votos. Es que no hay más. Eso es. No sé, a ver, cómo me, no me está gustando, o sea, a nivel, y por cerrar este tema, no me está gustando cómo lo están gestionando. Está muy claro que están en precampaña todos los partidos políticos. Eh, también apoyo que, aunque no, aunque no comule con, con sus siglas, ni mucho menos lo que, la opción que, que ha hecho el PSOE, porque es que sí. el, primero, el primero que se tiene que pronunciar es el Real Zaragoza. Pero ya no a nivel ciudad, a nivel de zaragozismo, y que ojalá venga y es para decirle, este es mi proyecto. Estos son mis puntos y esto es lo que quiero hacer que sean transparentes, totalmente transparentes, sí. que será fundamental para que empiecen con buen pie, para la siguiente sí. temporada, tal cual.
0: Y eso, o sea, olvídate de tener un estadio hasta 2029. O sea, es que es eso, no vas a entrar en candidatura. Yo me olvidaría. Yo miraría que lo que haces ahora mismo no lo hagas un chapucero corriendo y mal. Bueno, sí, vamos a cerrar el tema del estadio porque si no aquí nos pegaríamos eh, igual que las obras, ¿sabes?
1: Si sí, o sea, Al final, mira, y el otro problema por, por lo que no me, no me gustaría que se fuera el estadio de otra parte y al final, pues eh, siendo consecuente lo que tú decías, mirando los dosieres de lo que necesitas para el estadio, no hay, bueno. no hay sitio para poder meterlo. Ese es el nivel de infraestructura que tienes que hacer donde comuniques el nuevo estadio. Sí, porque ese es, el, ese es un verdadero problema, porque tendrías que hacer nuevas niñas de, de autobús, a excepción de si lo haces en San José, que ahí sí que, puedes, o sea, ahí sí que podrías tener tu estación de cercanías, podrías hacer el tranvía incluso por la, por la parte de arriba y que podías, y podías a, a movilizar de una manera más rápida a la
0: gente. Pero es que a nivel de parking, a nivel, es que ahí no tienes nada. Pero es que, eh, igual que el aeropuerto, es que, perdona que te cortes, hablaba la gente del cercanías. Yo le digo, dónde vas tiramillas. O sea, cercanías es como el aeropuerto no tiene el uso común del ciudadano porque es que en Zaragoza no hace falta un cercanías o sea, en cercanías es para que vengan los de casetas los de Utebo o sea, un, zaragoz, un zaragozano, un zarago, uno que vive en Zaragoza sabe que hay cercanías, sobre todo la gente joven, de 16 a 25 años porque en Gran Vía antes de irse de fiesta bajan a mear al baño de cercanías nada más, o para los que vienen pero es que yo, por ejemplo, ese cercanías no lo he usado nunca y, y soy sí, una persona que me muevo es que te conecta de nada a nada. Es que no,
1: claro, no, son, pero... no son núcleos eh, habitados habita en ese momento. Y di que está estratégicamente muy bien puesta sí, la, est sí, la estación sí, sí, de sí. Miraflores pero claro, necesitaban muchos, eh, que igual tus hijos eh, lo ven, lo ven desarrollado toda esa, toda esa zona. Suerte, suerte, pero claro, eh, tiene que llover mucho todavía para ese tema. Cerramos el tema de la normalidad y empezamos ya con, con tema de empezamos con tema de director deportivo. Por lo que sí, hemos estado sí. hablando, tienes, tienes, tienes muy claro de que Torrecilla ha cumplido todo su, todo su ciclo dentro del Zaragoza y que, no que, y que no tiene que continuar.
0: Torrecilla ha cumplido ciclo en el momento en el que llegó al Zaragoza, creo yo. O sea, yo creo que Torrecilla vino aquí de vacaciones. O sea, el otro día hablaba mi compañero David Foz. Se hablaba de que Torrecilla había hablado ya con Sotillos. Escucha Sotillos o sea, eh, Central, él fue en la brada Sotillos, no, a lo mejor es el cambio que todo el mundo Está esperando, pero ese es el nivel O sea, eh, yo no voy a criticar nunca a los, a los directores deportivos Te traerán mejores, te traerán peores Lo que critico es la manera en la que Actúan y demás, lo que has dicho tú Empezaba a hablar con la pomada, por supuesto Que va a hablar de la pomada, si no hablaría muy mal de él O sea, tiene que mentir para entrar bien Se lo jugó a una cara Trajo con jugadores que más o menos a mí hay ciertos que no me han disgustado, pero sí que estoy disgustado con algunos de ellos también, en cierta manera, Álvaro Jiménez no me ha disgustado, yo lo siento, sé que es un popular opinion, pero a mí no me ha disgustado, el problema es que no encaja con el sistema de juego de Jim eso para empezar, cuando jugaba con Corpas y con Ramachani en el Almería, era un jugador que llegaba como un falso 9, aún siendo el 9 de referencia, aquí ha tenido que jugar como hacía Haris Bukic, con el Pipo Baraja, bajar a tres cuartos de campo y correr, suerte. Pero Torrecilla lo que ha hecho ha sido traer jugadores que no han servido y maltratar la cantera. Y para mí, de hecho esto es una opinión personal que no le cojo, no tiene ningún tipo de sentido, pero yo pienso que Jim, desgraciadamente, me sabe mal decir estas palabras, ha sido en cierta manera eh, una muñeca de trapo de Torrecilla para ejecutar sus órdenes. Si no, no vería intereses continuos en que jugaran ciertos jugadores en el campo. Y aunque Luis López me guste como futuro tercer central de la, del Real Zaragoza, es que no tiene ningún sentido que juegue de lateral derecho a Alejandro Francés cuando tienes a un canterano. Pero es eso. o sea Me sí, parece que ayer, Torrecía sobra. Ayer lo, puse, ayer lo puse en Twitter
1: y es que eh, tanto el partido del Burgos como el partido del Eibar lo único que entiendo es que, el, es que les hayan dicho que no continúe nadie. Porque lo lógico y lo normal pensando como cualquier uh -huh. trabajador sabiendo que han entrado nuevos jefes, sabiendo que te tienes que jugar la continuidad te estarías comiendo la hierba por jugar. Y este pasotismo Sinceramente no lo
0: entiendo. No lo entiendo. O sea, no me, entra, no me entra en la puñeta de la cabeza. Pero ya no simplemente eso, yo, yo entiendo que Jim al principio quiera meter sus ideas, ¿vale? En el levante lo conocen como un tío que era muy testarudo testarudo Es decir, jugaba con un 4-5-1, con los mismos jugadores siempre, ¿vale? Hasta ahí te encaja. No le daba paso a los jóvenes nunca. Pero cuando las. Pero porque le funcionaba, le funcionó. Su teoría se, pra... se, se plasmó perfectamente y entraron en Europa League. Pero cuando en un equipo como el Real Zaragoza insistes, insistes y ves que no funciona, yo a veces pienso que hasta el propio Jim se tiene que dar cuenta. Por lo tanto, si Jim yo a Jim no lo considero tonto, si Jim se da cuenta será que alguien no le deja poner ciertos jugadores. Es mi opinión. Es la manera que tengo de atar un puzzle o de reenganar las piezas. Por lo tanto, me parece que el que está por encima de Jim y el que ha traído esos jugadores es Torrecilla. Esa es mi, mi idea. O sea, igual que se ha hablado de, Lacho, de Lalo y Nacho González, Chimito Recilla me parece el, el, la misma repetición de matrimonio. O sea, es otro, cardíaco, sí. otro marido más de Cardassian.
1: Que ahora en el momento que el Deportivo Aragón termine, termine su temporada sería para empezar a probar jugadores, como ha sido que Puchet, Puchet ha terminado derribando la puerta. Porque los jugadores que has tenido en ese puesto no, no han jugado y cuando pones a puche cumple con muchísimo, con, con muchísimo más restos que el resto de jugadores que has puesto en esa posición. Y al final, pues ves que los que son. que el, yo sería de la opinión en este momento de que los jugadores cedidos no deberían jugar más. O sea, eso sí que lo tengo hipermega claro. O sea, no son tuyos. No les das continuidad, claro. eso ya, ya se acabó, ya se acabó tu temporada en el Real Zaragoza. Y luego, pues, ver, eh, me imagino que lo que estarán haciendo ahora, pues ver eh, los jugadores que han tenido menos minutos, como pasaba ayer con Sabin Medino, eh, que sean tuyos en propiedad, de ver cómo van a responder. Joder, pues si ¿sí te has cansado de verlos, si no juegan es por algo. Si sí, ves que es que no, que no están cumpliendo. Y el mayor problema que le he visto allí por eh, una vez terminado el tema de Torrecilla empezar con el entrenador, sí. es que ha sido permanente su obcecación con un sistema, intentar acoplar jugadores a una forma de jugar que, no, que has visto que no funcionaba. Y al final volvemos a las mismas. En las mismas tertulias que he tenido durante tantos años con Laura Ferrer y con, y con Adrián, todos los viernes decíamos lo mismo. El problema del Real Zaragoza radica en el medio campo.
0: Claro, por supuesto, pero es que. Es que yo lo que te digo. Pero es que van de la mano. O sea, creo que hablar de. O sea, hablar de Torrecilla. O sea, habla, perdón, hablar de Jim es hablar de Torrecilla. Y hablar de Torrecilla es hablar de un tío que le ha salvado el culo a, a Torrecilla, que es Jim. ¿Vale? Entonces, me parece que van como de la mano. Y. El tema de Sabin Merino, mucha gente creo que también se, se ríe o, de, o se jacta de decirse que ayer me, me hicieron la pregunta de que quién prefiero, a Narváez esta temporada o a Sabin Merino, pues con Cuco, es que con, con, la me la hizo la pregunta Cuco Barrachina, digo yo, mira, perdona, prefiero a Sabin Merino que a Narváez, o sea, mil veces esta temporada prefiero a Sabin Merino que a Narváez, mil veces esta temporada está fuera completamente, Sabin Merino por lo menos sabe que viene de un lugar donde no jugaba, que era el Leganés, que se la va a intentar jugar Tres años, bueno, vale, seis meses para un jugador, o sea, le vas a criticar durante cuatro meses a un jugador que juega con la presión de ser colocado en un sistema que no es favorable para su tipo de juego, un jugador que viene de no jugar, es que es hablar, bueno, esto ya es para, para hablar fuera de cámara, por el tema de que es muy largo, pero Torrecilla para mí lo que ha hecho es salvarse el culo, no joderte la cantera, pero sí que joder la oportunidad a lo que tienes actualmente y usar de moneda de cambio barata, de trueque, de fulana de tres al cuarto... A los, a los canteranos como son Buila, que hace poco me enteré de que tenía una cláusula de que si el Nástica ascendía se iba por medio millón, eh, Clemente, que lo siento, Clemente de verdad, Enrique, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? Felicidades, ¿cómo se llama vasco? ¿Te vas a quedar en la Real Sociedad? Y Luis Carbonel, porque sabemos todos que Luis Carbonel hay una pieza para que funcione en, en su vida, que es Iván Martínez o el estilo zaragocista, para poder funcionar y ser uno de los mejores eh, jugadores de su categoría pero no ha funcionado el Real Madrid por las condiciones la situación. Pero es que ha, ha regalado todo lo que tenía. Ahora mismo te vienes y dices tú, vale, ¿qué has traído? Has traído a Jaume Grau, que ha caído de pie. Ha caído de pie, que en el Lugo no lo querían, en Portugal tampoco. En... Claro, no, pero Jaume Grau, es que nos lo decían, eh, tiene mucha desconfianza. Es el jugador que puedes destacar, pero te ha venido con arritmias al corazón. Ojo, eh, ¿esto no lo podían no lo podían haber visto antes? Opinión personal. eh. Te ha venido un jugador, cuando vino Etinov, me acuerdo que mmm, venía con algo parecido y no le dejaron entrar en Real Zaragoza. Odia Manca. Ya ¿Eh? no, odia me odia eh, un tío que está hasta 2025, Valderrama, que ahora mismo dicen, yo ya sabíamos que Valderrama es un jugador con clase, pero no lo puedes tener presionando durante todo el tiempo, a un sistema de juego que tu entrenador es así, torrecilla, ha salvado el culo y ha devuelto, en mi opinión, pagarés, como es el caso tan claro de César Yanis, con el que ese sí que lo he seguido muy de cerca. Y César Yanis lo ha pasado extremadamente muy mal, llorando todos los días por su situación en el Real Zaragoza. Esa es la situación. O sea, ha utilizado a jugadores como pagar eso o de deudas. No te queda otra.
1: Es que por eso te digo que es que no entiendo, no entiendo. Visto ya con la perspectiva de toda la temporada casi terminada, que es que las cuatro jornadas que nos quedan. Eh, me va a pensar muy mucho sinciendo si la tele para ponerme el Real Zaragoza, ¿eh? Porque para ver otra vez eh, espectáculos tan lamentables como el del partido de Leibar y purua
0: Es que no. no es eso. O sea, es que no competir. Yo no, no entiendo que eso sea competir. O sea, yo entiendo que aguantaste el resultado y en el, en el 70 ah, se va bien, se Se, se, lo se lo vio, lo se, lo vio lo... se
1: vio, perdona, José, te corte. O sea, Esos sí, dos sí. últimos minutos, pasando el balón entre Petro y y Zapater 17 veces, es que ahí te demuestran a las claras a, a lo que aspiraban en ese partido. La dupla o sea, maliciosa. daba vergüenza, daba vergüenza ajena. Es para decirle, pégale un pepinazo al balón y cuélgalo dentro del área. Que va a pitar el final de la, de la primera parte. Ah, sí, y no, sí. y, lo están rifando, y lo estaban rifando de manera horizontal. Que es que eso tenía que estar prohibidísimo por, por normas. Es para decirle, no hagas pases en horizontal en el medio campo que lo puedes perder. Que es que eres el último hombre. Y, y es que son cosas que... No te, llegan en, no, no te llegan a entrar en la cabeza de por qué serían espectáculos siendo que se te está desplazando gente hacia afuera gente que te lo está viendo desde casa y que no juegues a nada
0: eh, Hablaremos, eso, eso me gustaría algún día hablarlo tranquilamente, otro día el maltrato al zaragocista en ciertos estadios eh, el otro día Ibar dejaron a la mitad de los zaragocistas fuera del estadio por tengo,
1: tengo informaciones muy encontradas con respecto a eso que me gustaría confirmar y espero confirmarlos aquí al viernes
0: Yo también me gustaría porque me gustaría hacer un especial de ese, de ese tema porque no es la primera vez que dejan a Zaragozistas fuera de estadios, entonces hablaremos luego fuera de micrófonos a ver qué opiniones encontramos entre los dos, pero es eso y luego también dos goles eh, anulados por fuera de juego Es que, es que, es que, es que el, el segundo eh... gol el segundo, pero el segundo gol te voy a decir una cosa, yo lo dije el otro día, es que un Cristian Álvarez finge la caída de Javi Muñoz, por mucho que se levante. Eh, ah, yo, no te que es... digo el, yo no te digo el gol, yo te digo el, el segundo que nos metemos nosotros en propia meta. Ah, no, yo te decía los dos anulados en la primera parte. O sea, yo te digo que eso, es que Cristian Álvarez hace lo que puede y, y tiene una, una defensa eh, parsimónica ante una situación, un, un Eibar que estaba a medio gas. Entonces, sí, 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 porque yo no quiso hacer que sangre.
1: No hacer sangre.
0: No, no, porque no le interesaba. No le interesaba hacer sangre a Zaragoza, ni mucho menos. Sabía que el Zaragoza sería un rival fácil porque están. Cuando tú, cuando, cuando tú eres un jugador y ves que un equipo llega sin objetivos, no te vas a forzar al máximo. Y el gol que, les, que nos metió Stoikov con la espalda es la consecuencia de toda la temporada. De que sí, piensas sí, sí. que va para un lado y que va es para el, otro. Es el, resumen, es el resumen de nuestra temporada. Y es que de repente te sale todo mal y aún así sales vivo de una sangría.
1: Sí, sí, y gracias.
0: y gracias. Y, y gracias y gracias por meternos. <risa> Lo único que tenía <risa> ganas está de claro. ser... O sea, yo, yo tenía ganas de que nos metiese uno. Me aposté al 0-4, pero porque sí. Tenía ganas de que nos metiese el 0-1 por el tema de ya está, ya, ya no nos jugamos nada absolutamente. Dejadme en mi cabeza tranquilidad que no me quiero jugar nada más. El, y, ya por, y ya por terminar el tema deportivo, sí. el ¿qué
1: futbolistas le da días continuas la temporada que viene? Porque para mí la limpia tiene que ser eh, monstruosa pero claro, esto va a estar limitado con respecto a nuestro límite salarial, esto va a estar limitado en respecto a qué terminan haciendo con, con la deuda de Hacienda de que sí que se hablaba mucho de que se quería utilizar el dinero de CVC para pagar esa parte de Hacienda y entonces nuestro límite salarial uh -huh. eh, desaparecería desaparecería como tal nuestras limitaciones que hemos tenido en los últimos, en los últimos años y uh -huh. nos permitiría tener pues el triple o cuádruple de, de, de dinero con respecto a poder hacer fichajes para, para el año que viene. Y claro, aumentaría exponencialmente el nivel de, no, de nuestra plantilla, pero claro, no vas a limitar eh, es que... pagando, pagando fichas y que Sangeli o el director deportivo que venga tiene tajo de aquí al verano son, bastante
0: son, por verano. son mucha limpia, ¿eh? son mucha limpia, o sea, para empezar, los, los, que se van, los que han venido cedidos y te sigo insistiendo que Álvaro Jiménez me parece que ha estado muy infravalorado porque ha rendido más o menos en un sistema de juego que no encajaba.
1: Claro, pero eh, hemos visto lo, lo de siempre. Te han, te han demostrado los números de que cuando lo ponías con la zona al lado, en un sistema que le favorecía, es cuando ha aumentado, ha aumentado exponencialmente la, el nivel de minutos gol
0: y que convertía pero en esos dos aún así, aún así, jugando con un 4-4-2, era un sistema en el que no avasallabas y es que Álvaro Jiménez es un rematador.
1: Claro, porque, no, porque no tienes interiores, porque no tienes claro, extremos. Claro, sí.
0: Entonces, porque
1: los laterales cuando suben no centran. Es que... Es imposible poder, poder tener un delante a los rematados si no le das ocasiones.
0: Ya. Entonces, decididos, Nano, Mesa, Jiménez, Sainz, yo para mí se van. Eso para empezar... Bueno, no, Borja van? Sainz después de lo que pasó ayer está bueno, sí. claro. No, pero Borja Sainz después de lo que pasó fuera del campo de fútbol en muchas ocasiones, fuera también. O sea que no, no quiero hacer herida, todos somos jóvenes, pero, pero que tú vienes a jugar, ¿sabes? Entonces, eh, Álvaro Ratón, yo lo liber, liberaría de su maldición de ser el segundo portero del Real Zaragoza y que jugase algún día, ¿sabes? En plan, yo lo mandaría fuera, tiene esa fin, tiene esa zona que lo renovarías. A nivel defensa, Carlos Vigaray me parece en un mundo paralelo el mejor lateral derecho de segunda división, Carlos Vigaray en tres, en tres temporadas ha jugado una temporada entera. Yo con Carlos Vigaray no contaría por, desgraciadamente, su situación. Se fue el vez por lo mismo. ¿eh? Entonces, yo lo dejaría fuera... Y luego, desgraciadamente, también liberaría de la maldición zaragocista a Carlos Nieto. Es que son maldiciones, ¿eh? no hablo de otra cosa. Yo me quedaría con Lasure. Lasure me parece que es un jugador que tiene mucha potencia y que si le das continuidad, a mí me parece que puede ser mucho mejor que Pep Chavarría A Pep Chavarría le veo que hasta aquí hemos visto su límite. Yo no lo veo que voy a, pueda progresar más. Dani Lasure me parece que sí. Y le tengo mucho aprecio, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, por las veces que he podido tratar con él de, persona, de periodista a jugador. Medio centro. Vale, entimbada, eh, Ofua, vuelta al Burdeos, o sea, al Bogdó, si fuiste canchero ahí sí, ahí, lo siento, eh, yo te pago yo te, yo, yo te adopto un perro, lo siento, pero no quiero nada más.
1: Es otro, es otro jugador que han querido meter a martillazos y volvemos
0: a las mismas. Como el
1: sistema para Jim era el que era, es que no uh -huh. es un jugador que no encaja con en ese sistema. Entonces esperemos que, que, cambie la cosa, que cambie la cosa un poquito esta temporada, y veremos a ver qué pasa con el con mediocampo medio y, qué, y qué jugadores, pero vamos es que tiene que ser remodelado por completo en esta próxima temporada
0: y también, por ejemplo, el tema de vamos a ver, eh, Sergio Bermejo yo sí que me lo quedaba, o sea, yo es que de momento sacaría sacaría rédito, pero yo pero me es quedaba que Bermejo, con... otro
1: jugador que sabes que funciona muy bien en la media punta y no juegas con media puntas te pasó con Adrián que lo tuviste que terminar sacando porque también sí, pero a, 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 punta no, pero apunta... Adrián son más
0: cosas también ¿eh? Sí,
1: bien, bien Me refiero a que el tipo de jugador que hemos tenido de media punta con el sistema que he tenido con Jim en estas dos uh -huh. últimas temporadas es que lo mismo que pasa con los interiores o extremos o laterales, es que no tienes como tal esa figura
0: Es que, fíjate, yo por ejemplo yo muchos de los jugadores que tienes a mí en Real Zaragoza no me los quitaría, pero por una sencilla razón te digo, Eugenio Valderrama yo no me lo quitaría, porque no. puede ser un buen revulsivo, si traes sí, uno sí. mejor no, no creo que tengamos que basar todo nuestro trabajo en...
1: Claro, pero es que en nueve años que hemos estado en segunda división, es que no ha habido nadie que hiciera que los centros como los ha hecho él. Nadie. Que tirara las faltas como las
0: ha tirado él. Lanzarote, quizás
1: te este, este tienes que ir
0: muy atrás sí, sí, claro que o Pedro Sánchez que nos, le criticábamos y al final no era tan malo para lo que hemos tenido en el futuro sabes pero
1: ese tipo de jugador no lo has tenido Hasta hacía muchísimos años que ese tipo de jugador te ha venido de rebote y al final pues, te ha servido para, para asistencias y para,
0: y para ciertos puntos que, que se han ido ganando en los últimos partidos totalmente, pero es eso yo por ejemplo eso, eh, sí que decidiría personalmente que es que Petrovic me ha gustado en ciertas fases de la temporada y Zapater, soy muy zaragocista y muy cenizo como para desprenderme de una persona que creo que sacrificó su salud por el Zaragoza. Yo a Zapater me parece que con continu continuidad juega, yo lo dejaría congelado para jugar un en primera división si es de aquí a dos años. Es mi opinión. ¿eh? Creo que Zapater, me parece esto que lo hizo muy bien el Huesca con Camacho, pero también porque le vino doblada, o sea, le vino de casualidad y quedaron muy bien pero eh, el renovar un año a Camacho para que jugase en Primera División. Yo creo que Zapater se merece jugar un año en Primera División si el Zaragoza consigue jugar de aquí a dos años en Primera. Si no, es alargar un presupuesto que él mismo se rebaje ficha, pero más es imposible. Y en la parte delantera, yo Narváez sí que me lo limpiaría. Pero porque Narváez, esto es una opinión personal, lo veo que está roto. Roto a nivel de, uno, su frustración de jugar en Primera División mentalmente exactamente, dos, seguramente las barbaridades técnicas que le han hecho hacer de jugar lesionado, porque le han forzado y es sí. un jugador que no va a rendirte como la primera vez, el primer año y pasó lo mismo con un tal James Hickbeck
1: y luego la otra derivada que, que nos has contado que de segunda división lo sabe muy bien a que Tobio tiene que ir a, a sí.
0: tiene solo,
1: solo se ve que todas las... luego entra pues como el tema de Iván Azón que también son mucho de teatro de, de hacer la croqueta por el suelo pero que las hostias se le van todas hacia el mismo sitio que hace sí. el mismo tobillo,
0: y lo saben. Pero porque le han pillado la matrícula tanto, profes, tanto profesores como estudiantes, que se sí, que... dice Pero sí, yo a, a nivel de canteranos me quedaba a todos, a nivel defensivo me quedaba a todos también, ya te he dicho. Ah,
1: Luis, y Luis, en la de... López, me, Luis López me sobró. Me sobró
0: totalmente. ¿A quién traes a Sotillos? <risa> o sea, a que que te... no, que no tienes a tarrecía, el año que viene, has dicho. Sí, pero, tiene, pero quiero decirte, pero ¿cuál es el nivel? ¿Quién te va a venir al Real Zaragoza ahora mismo como central? O sea, ¿recuperarías a Clemente ahora mismo si se pudiese hacer? Cien veces, sí. Muy caro. Claro, pero a mí Luis López me parece que no va mal, incluso para un sistema en el que te puede jugar como va pues CD.
1: Pues ayer de los 1 que junta Nieto, hostia, hicieron un partido para olvidar, ¿eh?
0: No, pero es que Luis López necesita estar bien arropado para sacar su mejor rendimiento. Y en la parte de arriba, como te digo, creo que tienes únicamente como jugador que no es canterano, tienes a Sabin Merino y a Narváez. Yo, yo a Sabín ver, sí que la daría, a Sabín quiero, Merino sí que la daría en otra oportunidad de una temporada con otro entrenador.
1: Quiero ver a Bukis de vuelta. ¿Con otro entrenador, mira, ¿En otra dinámica?
0: una, Mira, un, un 4-4-2. Con Bukic y Sabin Merino, yo te lo compro. Pero tengo malas noticias y es que creo que Croacia va a pagar el milloncito y medio por Bukic.
1: Pues nada, oye. Pues, eh, Me da a, pena. A, pues nada, que con, con lo de Buila, con eso, pues no tendremos más dinero.
0: No, Buila no, no, porque el Nastic no está para ascender. Entonces a mí sí que, que, que por ejemplo...
1: Eh, bueno, el, Willas, de, el de, de Guarás,
0: el medio el milloncito medio, de, de Guarás. Espera, que suba. Que yo ya le dije que el Elmería se le ponía una cara de playoff que no se la quitaba a nadie al jeque. <ríe> sí, porque ah, parece que están gafados los pobres. Ahora iban ganando, creo recordar, 0-1, así que bueno. Uh -huh. que eso, y de los que vienen, Baselga, que pruebe el Deportivo la, el deportivo de Aragón, pero yo Baselga no me lo quería, Aguado sí, Buila sí, Buila o Bicoro, uno de los dos. Primero, como primera opción. Vicoro. No, pero primero como primera opción oh, coño, semifinalista de la Copa Africana, eh, suplente pero semifinalista eh? cómo, 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 cómo ah, se estás está 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 para quitarte mi, internacionales
1: mi, ¿eh? que, que, que,
0: que. <risa> estás para pa quitarte internacionales Bukic me lo quedaría, pero como digo todo depende del entrenador que tengas es que depende porque si te vas a traer un entrenador nuevamente que te va a jugar a tres cuartos de campo, ni Sabin Merino ni Bukic, y por cierto Javier Ross, yo lo veo que está en plena forma no he visto ninguna esquela suya en una gaceta vasca. Eh, veo que juega perfectamente. Veo que aguanta los 70 minutos. A mí me parece que puede jugar y puede ser rendimiento y se le puede dar una despedida digna del Zaragoza.
1: Pero tiene, tiene la mochila
0: demasiado... No, tiene muchos fracasos en el Zaragoza. No suyos.
1: No, tiene, pero sí, del club. Tiene una, mecha, una mochila muy cargada, como para volver al Real Zaragoza. No lo sé. Sí. No lo sé qué pasa. Qué, qué me sigue pasando. Vamos a, a ver si quieres jugar al futuro luego. ¿Qué entrenador y qué
0: director deportivo traerías? José Gómez. Y Che Maragón. Esas son mis, mis opciones. De favoritismo. Che Maragón con dinero puede ser Dios. Pero no va a venir. Ya luego, te ese
1: tipo, luego ese tipo de directores con dinero
0: la pifia. Sí, pero no va a venir. O sea, no, estoy, estoy claro. Y José Gómez, creo que tampoco. Y me encantaría, ¿eh? Me encantaría verle. Pepe Mel, me gustaría también verlo. Pero Pepe Mel es allá bonito, porque hablaban de Cervera. Hostia, pero que con Jim tengo suficiente para el gol y punto, ¿eh? Yo prefiero entrar no en somos... y subir que, que subir a no primera
1: visión. Se... Al final nos hemos acostumbrado a ese tipo de juego con Jim. No. Y al final nos hemos acostumbrado de que lo único que nos tiene que valer eso son los tres puntos en el casillero.
0: Cuando te desesperas. Nada.
1: Tervera, pero si es pero... que estabas desesperado
0: de todas maneras. Sí, pero que es que lo que te digo, que prefiero quedarme. Prefiero, en lugar de subir de forma directa, ampliar la, el angosto camino hasta playoff con un José Gómez que te juegue bien, con un PPML que más o menos te proponga PPML sacado injustamente del, de las palmas también, ¿eh? Que es que este año le quitaron todo el presupuesto y y le dejaron ocho canteranos, ocho pedris que llamaban, y dicen, pues te vamos a echar ya, y lo echaron y diciendo pues es que me cago en vuestra puta madre ya, o sea, no les quitaron, le quitaron todo y aún así consiguió lo que no se esperaba que ya te digo, yo me quedaría con Melo Cervera, y de director deportivo, se ha hablado de Garaganza que estuvo hace poquito ahí también en el, en el... nada, yo creo que no, no huele a eso yo creo que no tengo idea, me gustaría que Arturo Canales, pero creo que es incompatible y yo creo que no, no, no me espero nada. Yo te digo es que prefiero no pensarlo, porque cada vez que piensas quién es el director deportivo, de qué manos viene y demás, creo que el mismo Raúl Sanjay te va a traer, creo que hablaban ya con Abdel del Barcelona para traerte el año que viene. Un extremo, eh, derecha, que ha jugado y que es internacional con España, ¿eh? no
1: A ver si rompemos la, la mística de, de los extremos, porque desde, desde, Pablo, desde Pablo Alfaro me parece que no ha jugado ninguno de los que han fichado. Ya. Ya, ya ha llovido bastante ¿En qué posición crees que va a terminar el Real Zaragoza esta temporada?
0: ¿Te puedo, te ¿Ganaremos, que no? a, ¿ganaremos te, algún
1: partido de estos cuatro que nos quedan?
0: Te, te, crees que no, ¿Te puedes creer que no sé en qué posición estamos después de la posición de ayer? Si es que 12, no, 12 En la misma, te quedas en la misma, creo yo eso es que, no te, es que no van a luchar ni porque de encima de la huesca ¿eh? <ríe> que es lamentable y, y suerte tienes que yo esta, esta tarde cuando ha ganado la amor de Vieta, porque sé que son más malos que nosotros pero es que el Zaragoza tiene una dinámica ahora mismo de vacaciones? de vacaciones no, pero una dinámica que como te apreten en la Real Sociedad y el amor que no lo van a hacer, es que te pueden meter en problemas hablábamos de un ascenso de una permanencia virtual Igual que un descenso virtual del Fuenlabrada, pero es que como te aprieten, virtualmente te puedes ir al pozo. No sé, yo pienso que la 12-15 vamos a quedarnos en esa posición nuevamente, porque me parece que cuando se consiga una permanencia, va a haber limpia. ¿eh? Y es que ya te digo. Tiene que haber más cosas entre el estado de Jorge más para que no haya entrado ya y no hayan hecho limpia. Yo ya lo dije enhorabuena por Jim, me parece feo sacarlo de un equipo ya, pero si no lo vas a mantener el año que viene y sabes que van a llevar su propia dinámica Torrecilla y Jim, perdemos el tiempo desde marzo, personalmente. Perdemos el tiempo desde marzo. Yo habría entrado a tomar por saco todo y a utilizar lo que tenemos en propiedad y a ver si, fu si funciona algo y ver cómo entrenan. Es que no habría hecho otra cosa. Es, es muy, muy poco profesional por mi parte, pero es muy, muy útil para el zaragocismo. Y mi dolor de cabeza habría emigrado a otras cabezas como la de Torrecilla o la de Jim. Y la Jim le aprecio un montón, ¿eh? A mm. Torrecilla no le tengo cariño. Pero a Jim le aprecio un montón como profesional.
1: Pues nada, Josefo. Claro, tonto llevamos casi 90 minutos hablando, más lo que llevamos fuera del micrófono. ¿Hay algo pues que nos ya. hayamos
0: dejado de comentar o que quieras comentar? Sí, si sí, puede ser rápido, también es. Sí, sin estoy, estoy, estoy de atizar, pero hay una pregunta que hablas mucho de cómo ves el futuro del periodismo en Aragón.
1: No te la he hecho, qué mal. No me la has hecho y qué te la mal. quiero... Muy, muy, muy mal por mi parte.
0: Bien, sí. bien, ahí has estado bien. Que veo el futuro del periodismo entre dos aguas, entre dos tierras, para ser más aragones todavía. Uno, hay muchas ganas, mucha ilusión. Dos nos pasa igual que a los niños de 16 años intentando ser adultos y es que intentamos copiar a viejas glorias siendo que todavía no hemos sido ni cigotos entonces es que yo...
1: lo que está mal lo que está mal hecho es que no tienes que copiar tienes no, que ser tú y tienes que, que y tienes que encontrar tu proyecto
0: veo mucha personalidad abocada a mucha gente abocado a es que no desarrollas tu propio modelo de periodismo claro eso claro. es lo que me quiero referir entonces veo mucho talento gente que ha estado aquí muchísimo y, y de hecho me gustaría destacar nuevamente a mi compañero Pablo Palomares. Nadie lo conoce y me parece el mejor talento que he visto en mucho tiempo de periodismo por todo lo que abarca eh, y aparte así me da una palmera luego.
1: <risa> es, como, es como una, es como una no, es, o sea, es un trabajador no, te nato. Que,
0: te prometo que es de lo mejor, más aprovechable que un hueso para un caldo y me parece que el problema en muchos periodistas es que intentamos o nos o nos intentamos o nos intentan encorsetar en un modelo de periodismo que no nos deja desarrollarnos como les han dejado desarrollarse a otras personas punto, esa es mi opinión pues pero en una generación muy válida
1: pero sí que lo bueno que tenéis ahora es que tenéis todos los medios para poder, para poder triunfar independientemente de los medios en los que estéis
0: ya, veremos a ver cómo va todo eso
1: <risa> y ya sabes la última pregunta que suelo hacer últimamente ¿con qué canción quieres cerrar el podcast?
0: Dice una frase de Mago de Oz que dice, no te sorprenderá que sea Mago de Oz. La revolución es una canción de Mago de Oz, un cover que hicieron de... ya te pasaré el link para que lo veas y lo escuches en su versión original. Pero dice que cuando despierta la grita al mundo que vas a volver. Somos más, no hay camino para la rendición. Eh, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. O sea, todo son oportunidades, lucha por tus sueños. Básicamente esa es la de la canción y creo que es mi canción estandarte de vida. La revolución de Mago de Oz. Increíble. Sí. Con esa
1: canción cerraremos. Muy buenas noches, José Jo. Muy buenas noches, chicos. Muchas gracias.